0: Hallo und herzlich willkommen zu Bücherrauschen, dem Podcast aus und über die Verlagswelt. Wir sind Jenny und Karina, zwei Verlagsmitarbeiterinnen
1: und wir freuen uns, dass ihr da seid. Heute sprechen wir über das Thema Veredelung. Denn es gibt in jedem Bücherregal, ganz bestimmt auch bei euch, das eine Buch, das ihr nur gekauft habt, weil es einfach so schön aussah oder das einfach eine besondere Innengestaltung hat oder besondere Merkmale hat und genau über solche
0: Bücher wollen wir heute reden. Oder dass ihr immer noch ein Bücherregal habt, weil ihr es einfach nicht aussortieren könnt, weil es so schön ist. Ich meine, das ist ja auch eigentlich das, was Buchliebhaber machen, wenn sie Bücher sammeln. Und es gibt ja sehr viele Vielleser, die dann Bücher sich auslernen und so weiter, aber es gibt halt viele, die sie sammeln. Und das ist genau der Grund. Das stimmt.
1: Zunächst aber, bevor wir jetzt richtig schon abschweifen, würde ich jetzt den Timer starten.
0: Den kennt ihr bereits. Dann los geht's. Los geht's. Also wir sprechen heute über super gestaltete Bücher, die vor allen Dingen auch im Cover ganz viel machen. Weil ich glaube, wenn man sich vorher nicht damit beschäftigt hat, fällt einem das als Buchliebhaber gar nicht so auf. Man sieht, okay, das Cover ist ein bisschen besonders, das glänzt vielleicht, das fühlt sich total toll an. Aber ich glaube, man weiß gar nicht, wie viel Arbeit und wie viel Gedankengut da auch hintersteckt, Weil über jeden Schritt des Buches, über jede Folie, über jedes Glitzern, über jedes... Besondere Merkmal, was das Buch hat, macht sich der Verlag tatsächlich auch Gedanken. Vor allem ja auch, weil jedes Sondermerkmal
1: und jede besondere Ausstattung, sei es jetzt innen oder außen, kostet auch einfach Geld. Man muss sich das so vorstellen, sobald man etwas on top haben möchte, das ist wie wenn ich Pizza bestelle. Ein hoch auf schlechte Beispiele. <lacht> es ist wie wenn ich Pizza bestelle und zusätzlich noch irgendwie besondere Salami drauf haben möchte oder noch zusätzlich Gemüse oder eine besondere Soße, es kostet immer mehr. Und das ist letztendlich auch bei Büchern so. Umso schöner sie eigentlich gestaltet sind, aber oft sind halt diese Zusatzsachen, gerade halt, wenn dann das Cover nochmal besonders veredelt wurde, wenn wir da irgendwas, eine Folie noch drauf haben, heißt das immer etwas, was auch beim Verlag nochmal in der Kalkulation ja drin ist und überlegt wird, macht es mein Buch unnötig teuer oder kann ich es noch mit reinrechnen und es trotzdem noch zum geplanten Preis verkaufen.
0: Genau, und das ist auch ein Prozess, der hauptsächlich in der Herstellung liegt. Also man muss sich vorstellen, die Herstellung hat ganze Kartonweise an Proben, ob das jetzt irgendwelche Folien sind oder Cover von der Druckerei, die sie dann geschickt hat, oder so verschiedene Bändchen. Also das ist im Prinzip so, als wenn man zu Hause neu streichen möchte und man geht in den Baumarkt und hat diesen Farbkatalog und sucht sich da was aus und guckt, was passt und was passt ja, zu meiner Wand, zu meiner Einrichtung. Und genau so ist das im Prinzip. Das stimmt. Ich finde
1: es immer total spannend, dann bei den Kollegen der Herstellung immer ein bisschen stöbern zu gehen, ja. wenn ja. man sich so die verschiedenen Möglichkeiten auch anschauen kann. Weil man muss auch sagen, es gibt eigentlich unzählige Möglichkeiten, aber es wird selten alles bei Büchern gemacht. Weil gerade das, was dann auch so an Folien oder so gibt, das wird auch eher ja, für andere Produkte verwendet. Aber ich finde es immer mega spannend, wenn man auch mal sieht, oh okay, ich könnte da jetzt auch so eine Relieffolie auf einem Buch machen. Das findet man da und dort, aber es ist echt total selten.
0: Wahrscheinlich eben auch, weil es sehr teuer ist. Und es ist halt auch nicht nur, was im Prinzip auf dem Cover drauf kommt oder in der Innengestaltung, sondern auch zum Beispiel der Buchschnitt. Also der Buchschnitt ist, wenn man das zugeklappte Buch hat, die weißen Seiten, die man sieht, die drei Ränder. Vielleicht kann man einfach sagen, es ist. Der Innenteil vom Buch, den du siehst, wenn es
1: zugeklappt ist.
0: Und da gibt es natürlich auch Veredelungsmöglichkeiten. Darauf wollte ich hinaus. Also beim Buchschnitt kann man dann auch einfärben. Man kann da auch Wörter drauf drucken lassen oder auch sogar Illustrationen. Also da hat man ganz viele Möglichkeiten.
1: Man kann ihn tatsächlich auch ausschneiden. Und sehr interessant, wenn der Buchschnitt, also die Seitenränder quasi, so besondere Stanzungen haben oder irgendwelche Sachen, die ja. so ausgeschnitten ja. sind. Ist beim Lesen, finde ich, aber doch ein bisschen komisch. Ein sehr, ein sehr eigenartiges Gefühl. Ja, ich würde
0: mit meinem Finger mal am, am Rand so, so das nachgleiten. Ja, gerade wenn es auch ja.
1: uneben ist. Also, du hast genau, halt ja. nicht so abgeschlossene
0: Seiten, sondern es ist ja immer irgendwie doch so ein bisschen was Offenes. Zur Vorbereitung der Folge weil wir nehmen momentan gerade in meinem Wohnzimmer auf, habe ich mal ein paar Bücher aus meinem Bücherregal rausgesucht, die eine bestimmte Veredelung haben oder beziehungsweise verschiedene Veredelungen haben, dass wir mal so ein bisschen durchgehen können, was ist dann so alles möglich und euch das versuchen mal so ein bisschen zu erklären. Aber ja. bevor wir erstmal uns jetzt Karinas Bibliothek widmen... <lacht> Ähm, ganz
1: kurz, was verstehen wir eigentlich unter Veredelung und genau, Buchausstattung? Ja. Denn ich denke, da sind auch wirklich unterschiedliche Vorstellungen, was man darunter verstehen kann. Wir haben jetzt für uns gesagt, also Veredelung meinen wir vor allem eben, was Ausstattungsmerkmale vom Cover angeht, also sprich wie wurde das Cover vielleicht besonders optisch und haptisch hervorgehoben? Und Buchausstattung, würde ich jetzt zumindest sagen, ist eher so ein bisschen, was ist der Innenteil vor allem? Also der, wir haben eben schon das schöne Wort Buchschnitt äh, verwendet, aber eben auch, wie sehen die Seiten aus? Wie gibt es besondere typografische Gestaltung? aber vielleicht eben auch Inlays oder so? Das würde ich sagen, sind so die zwei verschiedenen Sachen, die wir uns jetzt auch gleich genauer anschauen, nämlich einmal eher was so ein bisschen den Buchkörper als solches meint und einmal dann das Cover.
0: Also es geht wirklich jetzt nicht so um die klassische Innenillustration, sondern besondere Merkmale, die auch in und außen vorhanden sind. Möchtest du dir mal einfach ein Buch aussuchen? Ich will nehmen als erstes das Buch, das ich ebenfalls in meinem Bücherregal habe, wo ich das Cover wirklich sehr außergewöhnlich finde. Das ist auch, glaube ich, das mit außergewöhnlichste Cover, was ich auch kenne, weil es keine typische... Folie oder sowas ist, sondern es im Prinzip wurde das Cover oder der Buchdecke? Buchdeckel ausgestanzt. Und auch wirklich richtig
1: ausgestanzt. Wir können ja einmal sagen, um welches Buch es geht und zwar Solange du schläfst von Antje Zillert. Vielleicht habt ihr es auch schon mal selber irgendwo gesehen. Ich habe es tatsächlich damals gekauft, weil ich diese Stanzung des Covers einfach unglaublich faszinierend fand. Denn es ist wirklich das komplette Cover, der komplette Buchdeckel ausgestanzt worden. Also der ist frei. Man sieht die erste Seite sozusagen, die im Innenteil ist. Und das hat man tatsächlich nicht sehr oft. Und das hat mich damals auch schon total angesprochen und ich fand es mega faszinierend. Ich habe es tatsächlich auch in der Form noch nirgends gesehen. Ich habe da ich und dort nicht. mal gesehen, dass ja. vielleicht so kleine Bereiche ausgestanzt wurden auf einem Cover. Aber eigentlich hat man immer noch eine Seite dahinter.
0: Ja, genau. Also ich habe es tatsächlich auch noch nicht gesehen, dass wirklich der komplette Buchdeckel ausgestampft ist und nicht nur so ein kleiner Bereich, sondern es ist halt auch wirklich so ein Rankenmuster, was dann ausgestampft ist mit so ganz kleinen Lücken. Das muss, glaube ich, unglaublich teuer gewesen sein, weil man in der Druckerei im Prinzip auch, man druckt alle Teile einzeln. Den Buchdeckel druckt man und man druckt normalerweise das Cover. Und wenn man den Buchdeckel vor allen Dingen, weil man muss das ja erstmal mit der... Ja, du musst es mit dem Buchblock quasi schon verbinden, weil das ist eine Seite vom Buchblock.
1: Also im Prinzip ist äh, ja die erste Innenseite, in Anführungsstrichen, ja schon direkt ja. hier.
0: Und was man sagen muss, wenn man so wirklich ganz außergewöhnliche Wünsche hat oder Ideen hat, dann ist es auch oft gang und gäbe, dass man sich ein sogenanntes Weißexemplar oder wie nennst du es nochmal? Also ich kenne es eher als Blindband. Also das. Ein Buch im Prinzip,
1: das noch keinen Inhalt hat, sondern das wirklich nur die besonderen Merkmale hervorhebt, also die Außengestaltung. In dem Fall tatsächlich sind Blindbänder, so kenne ich es zumindest wirklich. Wie ist das Buch als solches? Bei dem, solange du schläfst zum
0: Beispiel, ist der Blindband auch schon mit dieser Stanzung. Genau. Und im Prinzip Blindbände, das werden wir bestimmt auch irgendwann noch mal, wenn wir auf die Herstellung näher eingehen, erklären. Da sieht man halt alles. Wie dick ist das Buch? Wie sind die Seiten? Wie ist der Buchdeckel? Das ist im Prinzip sozusagen so eine Probe vor dem richtigen Buch. Und da haben sie natürlich dann auch ein Blindband oder ein Weißexemplar, wie man es auch immer nennen möchte, gemacht, eben genau wegen dieser Ausstanzung, um erstmal zu gucken, funktioniert das überhaupt und sieht das auch gut aus. Was ich sonst noch spannend finde, was ich auch so sonst noch nicht gesehen habe, ist von James Frey, Endgame, die Trilogie, weil wenn man nämlich oh. auf dem, genau. Ich merke es sofort, ihr seht
1: es natürlich ja nicht und ihr könnt es auch nicht anfassen, außer ihr habt das Buch auch zu Hause. Ich finde es total
0: faszinierend, denn es ist geprägt, aber hochgeprägt. Genau, also das Cover hat eine komplette Gold-Glanzfolie. wenn du mal hinter dir guckst. Der 2 und 3 haben auch eine Glanzfolie, mhm. ist einmal in Rot und einmal in Silber. Und das Besondere da ist nicht nur die Goldfolie, sondern da ist noch ein Text hinter, im Prinzip hinter dem Autorenname, hinter dem Buchtitel und hinter einem Symbol und dem Verlagsname sind noch sozusagen so Schriften. Und das ist wie so eine Tafel aus der Antike oder aus älterer Zeit. Und das ist dann hochgeprägt. Das heißt, wenn man da drüber geht, fühlt man diese Inschriften sozusagen nach. Und das passt halt super zum Inhalt des Buches und das finde ich super spannend, weil wenn man da drüber geht, man hat so dieses touch gefühl Die Veredelungen sind eigentlich nicht nur dazu da, dass sie gut aussehen, sondern vor allen Dingen auch, wenn man das Buch anfasst, dass man was Besonderes fühlt. Und das ist das auch ja mit so Folien, wenn man mal da drüber geht, das fühlt sich halt einfach gut cool an.
1: Man muss auch sagen, man sieht es optisch gar nicht so stark, dass da was hervorgehoben ist. Sondern das ist wirklich, wenn man drüber geht, sieht man erst, dass da so ein besonderer Kniff quasi dahinter ist. Was man eben auch sehr klassisch ja oft sieht bei Büchern ist, dass es eine Art Spotlack oder so gibt, also dass es glänzende Flächen auf einem Cover gibt, die dadurch hervorgehoben sind. Also das haben wir tatsächlich ja auch sehr häufig, glaube ich, im Buchhandel. Also wenn ihr da einfach nochmal ganz normal in euer Regal schaut, ich glaube, da gibt es sehr viele Bücher, die genau darauf zutreffen. Was es auch gibt, sind ja so
0: Folien. Genau, so Glanzfolien, die man dann hinterlegt. Und es gibt, wie gesagt, also es ist, glaube ich, ich fühle mich da so ein bisschen wie diese Tast-Fühl-Phase, weißt du, die man hat als Kind. Man hat ja auch, es gibt genau diese Bücher, die das beim Kind ansprechen und ich habe das Gefühl, die Cover sind teilweise auch dazu da, damit sie dieses Gefühl wieder ansprechen und man sich wieder als Kind zurückversetzt und dann so mit den Büchern, oh, guck mal und oh, fühl mal, das ist doch voll cool. Also irgendwie. Ich finde aber auch, dass vieles das
1: Visuelle anspricht, weil ja. gerade so Folien und Gerade sowas wie im Spotluck oder auch so eine Silber- oder eine Goldfolie oder bestimmte Prägungen, das spricht mein Auge auch schon an. Das fällt irgendwie auf und sorgt teilweise auch dafür, dass ich dann ein Buch in die Hand nehme und zumindest soweit das Buch mir schon mal anschaue, weil mich dieses Cover einfach aufgrund seiner Ausstattung schon angesprochen hat. Und natürlich der Buchschnitt. Ich liebe farbige Buchschnitte.
0: Ja, ich liebe auch farbige Buchschnitte. Wir haben hier gerade das Buch Cinder von Marissa Meyer. Auf Deutsch heißt es wie Monde so silbern. Übrigens ganz tolle Reihe, ich kann sie sehr empfehlen. Aber was ich dich fragen wollte, ich weiß nicht, ob du das kennst, weil ich habe das nämlich bei amerikanischen Covern schon oft gehabt, dass die beim Cover so einen halben Zentimeter abgeschnitten haben. Aber nur bei Taschenbüchern, oder? Ja.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass du bei den Taschenbüchern so eine Special-Seite vorher hast. Bevor das Buch losgeht, die farbig hervorgehoben ist. Also du hast genau. einen farbigen Vorsatz quasi. Genau. Ähm, das gibt es ja bei deutschen Taschenbüchern eigentlich nicht. Aber was? das ist
0: äh, mir auf jeden das Fall auch schon öfters aufgefallen, tatsächlich bei amerikanischen oder englischsprachigen Ausgaben, was wir in deutschen gar nicht haben. Andererseits ist, was wir im Deutschen ganz oft haben, vor allen Dingen beim Hardcover, was, glaube ich, bei den Amerikanern gar nicht so üblich ist, ist äh, Lisebändchen.
1: Ja, verrückterweise... Lesebändchen gibt es in Amerika nicht. Vielleicht liegt es auch daran, dass dort Bücher anders produziert sind und eine andere Wertschöpfung erhalten, dass die deswegen kein Lesebändchen haben. Ich finde das total faszinierend. In Deutschland gibt es für Lesebändchen komplette Mustervorlagen. Ja. Auch das ist etwas, was ich bei den Kollegen der Herstellung schon sehr häufig gesehen habe. Die haben wirklich ganze Kataloge oder ganze Bücher, wo verschiedene Lesebändchen drin sind. Und was auch sehr faszinierend ist, es gibt auch verschiedene Ausführungen für beim Hardcover das, wo das Lesebändchen befestigt ist, sozusagen. Also es kann anders aussehen als das Lesebändchen selbst.
0: Genau, aber man versucht eigentlich immer, das so ein bisschen farblich zu machen. Aber ich fand das super witzig, weil wir hatten mal eine Autorin von uns, die die deutsche Ausgabe bekommen hat und total begeistert von diesem Lesebändchen war und darauf hingewiesen hat, dass es das gibt. Und, und sie konnte gar nicht darüber fertig genau. werden und konnte auch kein richtiges
1: Wort dafür finden, weil dieses Wort Lesebändchen gibt es im Amerikanischen nicht. Also es gibt natürlich sowas wie Lesezeichen, klar, aber wirklich so ein Lesebändchen kennt die nicht. Also kennt auch die Sprache nicht. Fand ich sehr faszinierend oder unsere Autorin kannte das nicht. Wollen wir auch mal ein bisschen ins Buch rein? Also wir haben jetzt vier das Cover angeschaut. Wir haben ja auch schon gesagt, es gibt eben auch ganz normal Folien und so, aber es gibt eben auch ein paar seltene Bücher, die nicht nur ein besonderes Cover haben, sondern die auch im in -Teil auf eine sehr besondere Ausstattung setzen. Und besonders ins Auge gefallen sind da uns die
0: Koppenrad-Bücher. Also falls ihr die noch nicht kennt, ich kann euch sehr empfehlen, euch sie anzuschauen. Weil die Bücher sind wirklich total besonders und richtig schön gestaltet. Und zwar nicht nur von außen, sondern auch von innen. Also innen gibt es ganz viele Games. Es sind übrigens, also worüber wir jetzt reden, sind sozusagen diese klassischen Neuauflagen, also die haben sowas wie Peter Pan, die kleine Meerjungfrau, die schön und das Biest, der geheime Garten und die haben sie nochmal ganz toll neu herausgebracht als Hardcover mit ganz vielen Innengimmicks sozusagen.
1: Und mit wunderschönen Illustrationen von Mina Lima, die einfach auch bei diesen Innengimmicks, gimmicks wie Karina sie so schön genannt hat, auch zum tragen kommen dass ihr euch das vorstellen könnt wir haben zwischen den buchseiten gibt es eben so kleine einlagen also wir haben da so kleine drehscheiben es gibt sachen die man rausziehen kann es gibt kleine briefe
0: die man entfalten kann genau es gibt sachen zum ausklappen es gibt ganze karten zum ausklappen also es ist wirklich ja es ist richtig richtig toll gestaltet und nicht nur das sondern auch die seiten sind einfach toll gestaltet. Es gibt auf jeder kleinen Seite mindestens eine kleine Ilo, die dann bei der, ähm, bei der Seitenzahl zu sehen ist. Also es ist wirklich ganz, ganz, ganz toll und sehr besonders. Auch genau, sehr Teil, besonders. Ähm, da gibt es mittlerweile, glaube ich, auch
1: sechs oder sieben Bücher in der Reihe und die haben alle unterschiedliche Ausstattungsmerkmale, also im Inter jetzt ja. sehr unterschiedliche Varianten, was man so herausnehmen kann,
0: was man eben auch entfalten kann. Aber die sprechen also genau das an Buchsammler, Buchliebhaber. Das sprechen die genau an. Die Cover, die Aufmachung, die schreit einfach danach. Also jeder, der Bücher liebt, der Bücher gerne sammelt, um sie in sein Regal zu platzieren und auch die klassischen Geschichten gerne mag, der wird von diesen Büchern einfach angezogen und kommt auch nicht an sie vorbei. Definitiv nicht. Genau, was auch äh, manchmal ganz besonders sind, sind so Pop-up-Bücher, weil das ist ja auch ganz spannend, weil ja, wenn man ich finde, Bücher das
1: passt ziemlich gut dazu. Ich finde, die ähm, Koppenratausgaben von den Märchen sind teilweise sehr angelehnt an Pop-Up-Büchern. Ja. Oder sie sprechen zumindest das an. Oh. Jetzt müssen wir uns langsam mal zum Ende entgegenbewegen. Also sie sprechen oft das an, was wir auch schon im Kindlichen ja vielleicht kennengelernt haben. Und letztendlich, dass man etwas entfalten kann und
0: rausnehmen kann, ist ja ähnlich wie bei einem Pop-Up-Buch. Also ihr seht schon, es gibt super viel, was man darüber erzählen kann und worüber man sprechen kann. Also achtet doch demnächst einfach mal drauf, wenn ihr Bücher kauft, was für eine Ausstattung die haben. Geht mal über das Cover, schaut es euch an. Ihr könnt auch in die Bücher von eurem Bücherregal mal genauer anschauen, was habe ich eigentlich für besondere Titel in meinem Bücherregal. Bevor wir jetzt zum Ende kommen, wollen wir jetzt noch unsere Büchertipps geben. Okay, also... Die Koppenradbücher haben wir ja schon besprochen, deswegen werde ich sie jetzt nicht noch mal hier erwähnen, aber sie sind wirklich sehr zu empfehlen. Sie sind super schön und ich zum Beispiel liebe unglaublich gerne die Schöne und das Biest, deswegen war das für mich auch ein es zu kaufen. Aber ich habe jetzt ein Buch für dich, was ich in meiner Kindheit super gerne gelesen habe und zwar Briefe an Felix. Also ich liebe sie, ich habe sie, wie gesagt, als Kind super gerne gelesen, also es geht im Prinzip um den Stoffhasen Felix, der immer wieder ganz viele Abenteuer erlebt. Und jetzt zum Beispiel mal, also Sophie ist sozusagen die Besitzerin vom Hasen Felix und der entfleucht ihr manchmal und dann schreibt er ihr aber immer von seinen Abenteuern Briefe. Und ich finde es total schön. Das Cover außen ist wattiert, also es ist ein bisschen dicker und es gibt so ein bisschen nach. Und innen finde ich es auch sehr schön, weil man hat halt wirklich so echte Briefumschläge und dann auch echte Briefe, also wenn man die halt rausholt, die sehen auch aus, als wären sie handgeschrieben, da sind dann auch immer so Fehler ausgebessert oder man hat auch schon mal so Karten oder andere Gimmicks drin, also es ist wirklich total schön, weil dann geht man mit auf Reisen und dann kriegt man immer richtige Briefe zugeschickt. Ah, oh, das klingt voll süß. Und es gibt natürlich ganz viele verschiedene Abenteuer mit Felix mittlerweile, der ist ja auch schon weiß ich nicht wie lange der schon sozusagen im Geschäft ist. Ich
1: habe mal was ganz anderes mitgebracht und zwar einen Manga. Miniature Garden of Twindle. Genau. Das Buch habe ich tatsächlich nur gekauft, weil es mich im Laden angesprochen hat aufgrund des Covers. Ich fand die Gestaltung einfach mega schön. Wir ist haben auch ein so eine, sehr
0: schönes Cover.
1: Das wir haben halt so schön. eine Goldfolie. Es ist eigentlich schwarz gehalten. Dazwischen hat so eine Goldfolie, die halt wirklich auch hervorsticht. Und was mir dann nach dem Kauf aufgefallen ist, das finde ich auch sehr spannend der Buchschnitt, also zumindest die Innenseitenränder quasi, sind nicht gefärbt, aber sie bilden ein Muster. Und das liegt daran, dass nämlich jede Seite außer den Kapitelseiten ihren Rahmen hat. Also, es passt sehr, sehr gut zum Inhalt auch, denn es geht nämlich um Puppenmacher und um so eine Art Traumwelt. Das ist sehr fantastisch. Und das passt einfach mega gut zusammen. Was ebenfalls sehr, sehr schön ist. Wir haben. Eine verlängerte Klappe. Es ist nicht einfach nur ein Taschenbuchumschlag, sondern wirklich mit Klappen. Und es ist
0: farbig. Und das zwar vollfarbig. Der komplette Manga. Das finde ich auch richtig cool, weil das ist ja super ungewöhnlich beim Manga. Das ist ja eigentlich immer schwarz-weiß. Vielleicht mal so ein paar Akzentseiten. Aber dass der halt vollfarbig ist. Und ich finde, die Illustrationen sind auch super schön aus. Und ich finde das auch mit den Rändern, was du jetzt da hast. Also es ist wirklich... Cooler Manga auch sehr außergewöhnlich, also
1: ist auch echt super schön. Also ist auch inhaltlich sehr schön und die Gestaltung passt halt einfach mega gut zusammen, weil es auch wirklich was der Inhalt hat. Auch so ein bisschen was Traumhaftes und auch die Kolorierung ist auch so ein bisschen, bisschen aquarellig, würde ich jetzt sagen, ein bisschen sanfter und das zieht sich durch den ganzen Inhalt.
0: Es sind insgesamt auch nur zwei Bände, hat sich auf jeden Fall nach einem super Titel an. Ich glaube, das war's auch schon. Also wir sind schon durch mit unserem Thema einfach, weil wir ja immer versuchen, nicht so lange zu machen. Und es ist ja jetzt auch schon relativ lang
1: die Folge geworden. Deswegen bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, schön, dass ihr wieder da wart. Und wir freuen uns auf nächstes Mal. Falls ihr Anregungen, Ideen, Wünsche habt für eine unserer nächsten Folgen, dann schreibt uns doch an
0: bücherrauschen.web.de. Bis dahin, alles Gute!